0: Ist er wieder der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur? Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Musik Tag auch aus Hamburg. Moin zur 67. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben und heute erwartet Sie eine ganz besondere Sendung, denn es wird politisch. Ich hatte es zu Beginn des Jahres versprochen, dass die Inhalte hier im Netfonds Versicherungstalk sich auch ein bisschen auf dieses Parkett vorwagen und... Äh, das ist auch bitter nötig, denn in diesen Tagen, in diesen Wochen wird intensiv über die Neuordnung der Altersvorsorge diskutiert und das ist ein zentrales Thema auch für unsere ganze Branche, wo Existenzen dranhängen. Und deswegen war ich letzte Woche in Berlin und habe für Sie dem Zukunftskongress Altersvorsorge beigewohnt. Unter der Moderation von Professor Bert Rürup trafen sich hochrangige Politiker und Experten, um über die Altersvorsorge in Deutschland zu diskutieren. Eine auskömmliche Rente ist das soziale Versprechen eines Staates an seine Bürgerinnen und Bürger, so formulierte es der Staatssekretär aus dem Bundesarbeitsministerium Dr. Schmachtenberg. Und recht hat er. Aber es ist eben auch ein solch zentrales Thema für uns, für unsere Kundenbeziehung, sowohl bei den privaten wie auch bei den gewerblichen Kunden. Und es lohnt sich, genau hinzuhören. Also ich erinnere mich letztes Jahr um diese Zeit, also noch weit vor der Wahl, da haben wir schon Vorschläge hier <lacht> diskutiert. Die kamen, ob man nicht ein obligatorisches Altersvorsorgeprodukt als Riester-Nachfolge einführen müsse, das ohne Beratung und ohne Provision auskommt. Liebe Freunde, wenn man das übersetzt, heißt das, das ist das Ende für die Vermittlerschaft, zumindest was die Rente angeht. So, und nun steht im Koalitionsvertrag, man hat dort einen Prüfauftrag hinterlegt. Seite 73 folgende, wenn ich da richtig nachgelesen habe, da steht nämlich, wir wollen die Neuordnung der privaten Altersversorgung, wollen prüfen, was da zu machen ist. Das soll effizienter werden und kostengünstiger und dergleichen mehr. Lest es nach. Das ist ein zentraler Angriff auf die derzeitige Ausarbeitung der Rente in den drei Säulen, von denen zwei für uns extrem wichtig sind, nämlich die private und die geförderte Altersvorsorge. Und so stand eben auch im Mittelpunkt dieses Kongresses die riester -Rente, wo es genau zwei Lager gab. Auf der einen Seite den Staatssekretär Dr. Schmachtenberg, der sagte, wir, also die Bundesregierung, möchte kein Geld mehr in die riester -Rente stecken oder vielmehr, sie wird kein Geld mehr reinstecken. Er wurde unterstützt von zum Beispiel Frau Mohn von dem Verbraucherzentrale Bundesverband, die sich auch sehr kritisch zu Riester äußerte. Es gab aber auch eine ganze Reihe anderer Experten, unter anderem meinen zweiten Gesprächsgast, das werden wir nachher hören, die auch auf viele Vorurteile verwiesen haben und gesagt haben, es ist ein völliges Unding, hier ein bestehendes System wieder kaputt zu machen, anstatt es zu reformieren und stattdessen wieder etwas Neues einzuführen. Ich habe bei diesem Kongress zwei Männern das Mikrofon unter die Nase gehalten. Und zwar der erste, das ist der eben schon erwähnte Professor Bert Röhrup, den ich zur Alterssorge gefragt habe und der in dem Interview betont, dass die, die gesetzliche Rente zu keinem Zeitpunkt Lebensstandard sichern sein sollte und sie auch noch nie war. Und dass umlagefinanzierte Systeme zwar auf die nationale Wertschöpfung zurückgreifen, aber Kapitalgedeckte auch auf die Internationale und dass das ein sehr stabilisierendes Element ist, aber er gleichzeitig findet, dass die Kapitaldeckung nichts in der gesetzlichen Rente verloren hat. Wie genau und warum er das so sieht, das erzählte uns gleich im Interview. Und danach habe ich einen ganz interessanten Gesprächsgast noch gefunden. Der hört auf den Namen Martin Gattung und der ist Geschäftsführer der Euphoria GmbH aus Montabaur. Und er wird gleich im Interview uns erklären, was seine Firma macht und warum er mehr als berufen ist, sich intensiv und glaubwürdig zur Riester-Rente zu äußern. Das tut er dann auch und sagt, Mensch, wir dürfen nicht vergessen, hinter der Riester-Rente steht eine hocheffiziente, obligatorische und funktionierende Behörde und die lassen wir jetzt einfach links liegen. Das kann einfach gar nicht wahr sein. Da kann man tolle Sachen mitmachen, da kann man auch noch toll reformieren dran und ein paar Schräubchen drehen und dann läuft das alles wieder wie geschmiert. Warum er das so sieht und mit welchen Argumenten er es hinterlegt, das im zweiten Gespräch des heutigen Tages nun aber erst einmal mein Interview mit Professor Dr Dr. Bert Rürup. Viel Spaß. Bei mir jetzt Professor Dr. Dr. Bert Rürup. Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen für unseren Podcast. Ähm, darf ich Sie eigentlich als Vater der geförderten Altersvorsorge bezeichnen?
1: Nein, kurze Antwort. Ich bin dafür, dass ein Alterssicherungssystem auf möglichst alle Quellen des Alters, alle Quellen des Volkseinkommens zurückgreift. Und das bedeutet natürlich, dass die, sagen wir mal, gesetzlich in aller Regel umlagefinanzierte Rente eine Ergänzungsfunktion ergänzt werden muss. Dies umso mehr, als die gesetzliche Rente in Deutschland ja zu keinem Zeitpunkt Lebensstandard sichert waren. Nämlich das Rentenniveau sagt nichts über äh, die Lebensstandardsicherung der gesetzlichen Rente aus. Und für mich äh, ist eine Rente dann Lebensstandard wenn sie etwa sagen wir mal, 70 Prozent des in den letzten fünf Jahren verdienten Einkommens abbildet. Mhm. Und das kann das Rentenniveau, darüber kann das Rentenniveau keine Auskunft geben. Und selbst ein Rentenniveau von 48 oder 50 Prozent nach der heutigen Messung kann nicht gewährleisten, dass also so eine Rentenhöhe rauskommt. Nämlich der Lebensstandard, den man in seinem Alter hat, wird doch bestimmt von dem Einkommen, das ich in den letzten Jahren hatte. Und deswegen glaube ich, wenn man dieses Ziel hat, dass man im Alter in etwa diesen Lebensstandard aufrechterhalten kann, dass man dann ein kapitalgedecktes System haben muss. Ob das nun staatlich oder privat ist, das ist zunächst mal egal. Aber es muss ein, sollte einen kapitalgedeckten Anteil haben. Dies umso mehr als Umlagesysteme immer nur auf die nationale Wertschöpfung zugreifen, während kapitalgedeckte Systeme auch auf die ausländische Wertschöpfung zugreifen. Und das ist schon ein stabilisierendes Element.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wir sind hier ja auf dem Zukunftsmarkt Altersvorsorge und Sie haben in Ihrem Eröffnungsreferat heute sehr kritisch darauf hingewiesen, dass Sie gesagt haben, na ja, die Weltordnung, die Weltwirtschaft wird vielleicht nicht mehr so sein, wie sie früher mal war. Wir Deutschen als exportorientierte Nation müssen uns vielleicht auf weniger Wirtschaftswachstum einstellen. Was hat das für Folgen für gesetzliche und private Renten?
1: Ja, mal, ich habe äh, gezeigt, dass äh es in Deutschland etwa 60 Rentenreformen gegeben hat. 20 davon waren große Reformen, 5 davon waren Jahrhundertreformen und keine dieser Reformen hat länger als anderthalb Legislaturperioden gehalten. Das heißt, Rentenpolitik ist einem großen Teil immer nachjustieren. Und ich glaube, weltwirtschaftlich und geopolitisch sind wir in einer Phase des Umbruchs. Das goldene Zeitalter waren die zurückliegenden 30 Jahre. 1990 brach die Sowjetunion zusammen, 2000 äh, klingte sich äh, China in die internationale Arbeitsteilung ein. Äh, der Welthandel wuchs doppelt so schnell wie die Weltproduktion und Deutschlands Geschäftsmodell ist das des exportgetriebenen Wachstums. Das waren die goldenen Jahre. Deswegen werden die Jahre 2010 bis 2020 als goldene Jahre in das Geschichtsbuch eingehen. Aber diese Phase ist vorbei. Die ist vorbei. Das fing schon an, als sich die USA bereits unter Obama doch, also mehr nach Pivot to Asia, ja, sich nach Asien richteten und sagen, da ist möglicherweise ein neuer geopolitischer Gegner, ja. Und dann fing ja auch Trump an, mit, sagen wir, Außenwirtschaftskonflikte zu erzeugen. Herr Biden macht im Übrigen das Gleiche. Man möchte natürlich den weltpolitisch schnellen Aufstieg von China ein Stück weit, brem ein Stück weit bremsen. Und äh, das ist äh, für Deutschland schon eine Herausforderung. Nämlich Deutschland gehört ja zu den Ländern, die, äh, sagen wir mal, ähm, die Lieferketten im höchsten Maße ausgeliedert hat aus Gründen der Kostenminimierung, was natürlich wachstumsfördernd ist. Und jetzt sieht man plötzlich durch Corona und auch durch den Ukraine-Konflikt, dass das zu einer großen Verletzlichkeit geführt hat. Und deswegen glaube ich, dass der internationale Warenaustausch in der Zukunft nicht mehr so effizient und so dynamisch äh, sein wird und dass wir da die Lieferketten neu orientieren müssen. Und das geht natürlich auch mit einer gewissen Reduzierung der Wachstumsdynamik einher, weil hinzu kommt, dass so ab Mitte dieses Jahrzehnts wir einen etwa 20 Jahre anhaltenden äh, Alterungsschub zu erwarten haben. Und deswegen, äh, Deutschland wird nicht verarmen, aber ich sage, ich hoffe, die Realität widerlegt mich, die goldenen Jahre sind vorbei. Nämlich in der Jahrzehnt von 2010 bis 2020 gab es keine Alterung. Da haben wir eine massive Zuwanderung, über drei Millionen Zuwanderer auf der EU. Deswegen quollen die Kassen über. Ja, und äh, das Geld ist, äh, ja, angelegt worden äh, in, in Reformen, ja. Man hat Leistungsverbesserungen gemacht, aber... Äh, Sie haben, sagen wir mal, das allgemeine System eigentlich äh, nicht verbessert in, in dem Sinne. Und deswegen steht ein Reformbedarf in Deutschland vor. Das ist, äh, ist, liegt, liegt vor und äh, wie der genau aussehen will, das will ich, weiß ich nicht zu so sagen. Aber wir haben eine massive Herausforderung, die auf uns zukommt, weil natürlich mit der Bevölkerungsalterung auch das Trendwachstum etwas zurückgehen wird.
0: Die Einführung der geförderten Altersversorgung ist jetzt rund 20 Jahre her. Damals, ich würde mal gerne jetzt auf die Rolle der Vermittelnden auch zukommen. Sie haben ja gerade gesagt, ich hörte so raus. Wir haben vielleicht von der Politik her die goldenen Jahre nicht so genutzt, wie wir sie hätten nutzen sollen. Aber die, wir haben ja auch die, die anderen Säulen, private und geförderte Altersvorsorge, da waren wir ja auch als Vermittelnde gefordert. Der Bundeskanzler damals hatte gesagt, wir haben staatsersetzende Funktion. Wie fällt denn Ihr Zeugnis aus, was die Branche und die Vermittelnden angeht?
1: Wenn wir mal ein bisschen in die, in die Genese schauen. So ist das, das Konzept der in Anführungsstrichen Riester-Rente stammt ja eigentlich aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMW. Da ist so eine, eine private, kapitalgedeckte Zusatzversorgung angedacht worden. Aber sie war dort als Obligatorium vorgesehen. Riester wollte auch ein Obligatorium vorsehen, und das ist gescheitert. Am, äh, in einer großen Tageszeitung am zweimal das Wort Zwangsrente. Ja, und dann wurde daraus eine freiwillige private Vorsorge, die generös gefördert worden ist. Allerdings wenn eine Vorsorge privat ist, muss sie verkauft werden. Muss sie ja. verkauft werden. Ja. Und man hat, wenn ein Produkt verkauft werden muss, auch immer eine Entmischung der Risiken und damit wird das Produkt teurer. Und wenn ein Produkt verkauft werden muss, versuchen natürlich die Anbieter dieses Produktes aus der Transparenz rauszukommen, weil Transparenz ist ein unangenehmes Geschäft, deswegen sind ganz viele Produktvariationen entwickelt worden und dadurch ist die in der Sache immer noch richtige Idee der, der Riester-Rente letztlich äh, ja, verwässert worden. Das heißt, es gibt gute Produkte, aber es gibt auch sehr, sehr teure Produkte und deswegen... Meine Idee wäre schon gewesen, man hätte das damals als Obligatorium eingeführt. Das wollte im auch mein Münchner Kollege Hans-Werner Sinn, hat sich auch für eine obligatorische Privatvorsorge ausgesprochen. Und das ist richtig und jetzt haben wir das nicht. Und dadurch werden natürlich letztlich sagen wir mal, die sagen wir mal, Wohlstandsunterschiede im Alter vergrößert und nicht, nicht verkleinert. Und da haben wir einen, haben wir einen Reformbedarf.
0: Man kann ja aus dem neuen Koalitionsvertrag äh, herauslesen, da ist von einem Prüfauftrag für die neue private Altersvorsorge mit Abwahlmöglichkeit die Rede. Kommt dann jetzt ein Obligatorium? Halten Sie das für politisch Nein, wenn ich
1: denkbar? Wenn Abwahlmöglichkeit habe, habe ich ja kein Obligatorium. Also das Opting-out ist ja eine weiche Form des Obligatoriums. Im Prinzip musst du, aber wenn du dich entscheidest, kannst du etwas anders machen.
0: Das, wenn ich beweise, dass ich was anderes habe.
1: Das, das wäre für mich für mich ein, ein großer Fortschritt und ich würde das allerdings nicht äh, nur der privaten Wirtschaft überlassen. Also meine fable wäre, wenn man so etwas macht, dass man dann auch, sagen wir mal, private Vorsorgekonten unter dem Dach einer Stiftung öffentlichen Rechtes macht. Das muss muss nicht da sein. aber wenn es solch eine Institution gibt, habe ich eine Benchmark, was die Kosten angeht.
0: Okay, also ähm, es steht noch eine wichtige Idee im Koalitionsvertrag, nämlich, dass ein die gesetzliche Rente, kapitalisiert werden und Sie haben gerade mit einem Anflug von Humor hier auf der Bühne gesagt, naja, dieses Alterungsproblem haben wir 20 Jahre, aber bis der Kapitalstock wirkt dort 30. Wie stehen Sie ja, zu der Idee?
1: Das ist eine Kompromisslösung äh, der, der Aktienrente. Das überzeugt mich nicht. Also wenn man ein kapitalgedecktes System macht, sollte man das nicht äh, unter dem Dach der gesetzlichen Rentenversicherung machen. Und es wird immer auf Schweden hingewiesen, aber da funktioniert es ja völlig anders. In Schweden werden zweieinhalb Prozent mit dem gesamten Beitrag äh, eingezogen der ist dann 18 oder sowas und zweieinhalb Prozent gehen in ein kapitalgedecktes System. Und dann hat der einzelne Anbieter die Wahl zwischen 800 privat gemanagten Fonds. Und wenn man sich nicht entscheidet, dann wird das in den Staatsfonds geschoben. Das ist also etwas ganz anderes. Hier ist nur, sagen mal, die Einbeziehung der obligatorischen Beträge, die ist gesetzlich geregelt. Aber wie sie investiert werden, da steht benehmen äh, der Anleger. Und das ist eine gute Lösung. Mhm. Okay. Allerdings muss man sagen, damit wird äh, das Problem, was wir vor uns haben, nicht gelöst. Nämlich die Knautschone, die wir haben aus der Demografie her, ist etwa, sagen wir mal, 2025 bis, äh, ja, sagen wir mal, 2040. Und das kriegen wir damit nicht weg. Nämlich ein kapitalgedecktes System benötigt, um, sagen wir mal, reif zu sein, bestimmte Leistung auszuspucken, mindestens 20 Jahre, hm. wenn nicht länger, als Ansparzeiten. Können
0: wir denn der jetzt nachwachsenden und ins Berufsleben einsteigenden Generation irgendwas Gutes sagen? Wir hinterlassen Ihnen ein bisschen Klimakrise, einen überschuldeten Staat und jede Menge Rentner, die Geld haben wollen. Wir lassen
1: jede Menge Rente. Also, es ist, ist, also ich würde kein Untergangsszenario malen. Bislang ging es in jeder nachwachsenden Generation besser als den vorhergehenden Generationen. Und das wird es auch so bleiben. Nein, nein, also es wird Herausforderungen. Ja, das ist, das ist völlig richtig. Aber... Äh, äh, einen Niedergang wird es nicht geben. Und wenn dem so wäre, hätten die jungen Menschen, die ja dann auch in aller Regel etwas besser ausgebildet sind, immer noch die Chance auszuwandern. Weil ich wette, <lacht> sie wandern nicht aus, nämlich wir haben immer noch eigentlich einen Zuwanderungsüberschuss und deswegen kann das schlecht so an. So schlecht ist das Land dann doch nicht aufgestellt.
0: Gut, wenn wir das mit Ihrer Weisheit so annehmen, äh, vielleicht ganz zum Schluss nochmal eine kurze Frage. Ähm, die gesetzliche Rente ist nach wie vor beitragsfinanziert, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Hälfte und auch nicht gestaffelt, wie die Steuer ja zum Beispiel, die ja untere Einkommen entlastet. Ist das eigentlich noch zeitgemäß oder müssen wir nicht vielleicht auch mal das ganz große Fass aufmachen und sagen, vielleicht müssen wir das alles ganz anders finanzieren?
1: Das äh, große Fass äh, kann man nicht so ohne weiteres äh, drehen, nämlich was in, das gilt auch nicht nur für die Gesetze, sondern, sondern für alle anderen so Systeme. Das heißt, die Ansprüche, die man in einem Rentensystem erworben hat, sei es die Versorgungswerke, sei es die Beamten, sind eigentumsrechtlich geschützt. So, wenn man jetzt irgendwie einen großen Systemumbruch machen würde, könnte man diese Ansprüche ja nicht gleich, äh, streichen, sondern müsste sie ausfinanzieren. Dann hätte dann immer eine Sandwich-Generation, die zwei Systeme finanzieren muss, die ein altes ausfinanzieren muss und ein neues anfinanzieren muss. Und deswegen wird das eigentlich nicht gehen? Ist das keine gute Lösung? Wir müssen an diesem Muddling Through, an diesen kleinen Reformen weitermachen. Hauptsache, sie gehen alle in die gleiche Richtung. Das ist das Entscheidende.
0: Herr Professor Rürup, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Soweit also die Ausführungen vom Professor Rürup. Und äh, wir wollen gleich weitermachen und kommen zum zweiten Gespräch des heutigen Tages. Martin Gattung, wie gesagt, das ist der Geschäftsführer der Euphoria GmbH. Und mit ihm habe ich speziell über die Riesenrente gesprochen, denn er hatte auch einen Vortragspart auf dem Kongress und er sprach insbesondere nachdem äh, mit Herrn Dr. Schmachtenberg und Frau Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband zwei ausgewiesene Kritiker gesprochen haben und hat sich sehr eloquent, aber auch sehr nachdrücklich ähm, aufgeregt über die Argumente, die dort gefallen sind. Und damit Sie auch mitbekommen, äh, warum er nach wie vor dafür ist, dass die riester weiterlebt, habe ich ihn zum Interview gebeten. Und was er zu sagen hatte, das hören Sie jetzt. Viel Spaß. So, und nun bei mir Martin Gattung, nichts weniger als der Gründer und Geschäftsführer der Eiforia. GmbH, habe ich das so richtig ausgesprochen? 100 Prozent richtig
2: ausgesprochen.
0: Sehr gut, das freut mich. Dann ist der Start schon mal gelungen. Herr Gattung, für alle die, die ihr Unternehmen noch nicht kennen, vielleicht sind Sie so nett und sagen mal in drei, vier Sätzen, was ist die Euphoria, was machen Sie?
2: Fangen wir doch mal mit dem Namen an. Was bedeutet Euphoria? Ist das griechische Wort für nachhaltig? Also das. EI äh, steht für stetig und immer und das FORIA für erhalten und bewahren und das ist das neugriechische Wort für Nachhaltigkeit. Uns gibt es seit über zehn Jahren. Wir beraten Anbieter von Altersvorsorgeprodukten, also Versicherungen, Bausparkassen, Banken, Fondsanbieter in der Umsetzung von den Prozessen, Rechtsthemen für die geförderte Altersvorsorge. Riester, BAV, Riester-BAV, gesamte geförderte Altersvorsorge. Außerdem sind wir Meldewesen-Spezialist, weil der Gesetzgeber lässt sich ja immer neue Arten von Meldungen einfallen, die die Anbieter und eben auch immer stärker die Vermittler tun müssen, um die äh, Dinge in der Finanzdienstleistung noch besser zu überwachen. Ja? Mhm. Okay,
0: wir haben uns hier kennengelernt auf dem Zukunftsmarkt Altersvorsorge, dem Kongress hier in Berlin und gestern hatten wir einen denkwürdigen Tag. Dr. Schmachtenberg, der Staatssekretär, ja, hat quasi der riester das Lebenslicht ausgeblasen, weil er gesagt hat, die Regierung möchte kein Geld mehr reinstecken und Frau Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband hat auch erhebliche Kritik an der Riester-Rente ähm, hier zum Besten gegeben und sie haben sich da doch ein bisschen darüber aufgeregt und vielleicht können wir nochmal thematisch anschließen, was haben Sie denn entgegenzusetzen den Kritikern?
2: Also wir müssen zuerst mal anfangen die Dinge in drei Teile zu unterteilen. Sprechen wir zuerst mal von der Riester- Förderung an sich, unabhängig von dem, wie das mit dem Produkt aussieht, was hinten dran steht. Wir merken immer stärker, dass die gesamten handelnden Personen nur sich ihren Ausschnitt angucken und darüber sprechen. Und wenn wir jetzt mal da drauf gucken, Riester gibt's, die Riester-Förderung an sich gibt es seit 2002, ist ein hochmoderner Prozess, extrem automatisiert, Abgleiche über alle Behörden hinweg. Die ZFA ist eine professionelle agierende, sehr innovative, sehr kundenorientierte Behörde, die versucht, was sie kann, die äh, Altersvorsorge an den Mann und an die Frau zu bringen mit ihrer Förderung, die sie ja als Behörde umsetzen muss. Wir haben, haben extrem gute Abgleichfunktionalitäten. Also nehmen wir mal das Beispiel, die Behörde ist in der Lage, den Sozialversicherungspflichtigen exakt zu identifizieren die äh, entsprechenden Zahlungen aus seinem Konto zu steuern. Das heißt, der Gesetzgeber könnte zielgenau entsprechend dem Verdienst eine Förderung auf centgenauen Einkommenseuro steuern. Mhm. Und mich regt dann auf ohne Ende, wenn man dann sagt, ja, ich stecke in Riester nichts mehr rein. Das heißt, wir haben eine komplette Automation, eine komplett funktionierende, digitalisierte Behörde da stehen, die niemand mehr interessiert. Es kam
0: ja dann äh, auch das Argument gestern im Auditorium, ähm, dass gesagt wurde, Mensch, jetzt haben wir seit 20 Jahren ein System, ein Altersvorsorgesystem, das ja per Definition im langfristig angelegt ist. Wenn wir das jetzt abwürgen, dann untergraben wir auch irgendwann mal das Vertrauen der Bevölkerung.
2: Wie sehen Sie das Argument? Das sehe ich 100 Prozent genauso. Und wenn wir dann jetzt eben nochmal da drauf gucken, die Behörde, und dann höre ich auch mit der Behörde auf, die Behörde tut ja alles, was sie kann, die Zulage zielgenau zu und jetzt die letzte Verbesserung, die für Ihre Vermittler ja auch total interessant ist, ist, dass die Behörde jetzt einen großen Teil der Rückforderungen abgeschafft hat. Was tut sie? Sie prüft jetzt im Vorhinein, ob der Zulageanspruch im Rentenversicherungskonto besteht oder nicht. Das heißt, sie zahlt die Zulage nur noch, wenn es wirklich besteht. Das ist eine aus meiner Sicht wahnsinnig gute Nachricht für das Produkt und für den Bestand, ja, der gar nicht mehr kommuniziert wird, der gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil das Bashing eben so schlimm ist. Und das soll ja genau das Vertrauen verstärken. Der zweite Teil, wo die Behörde noch dran ist, ist das Thema exakter Abgleich mit den Kindern, um auch dieses Thema mit den Rückforderungen endgültig vom Tisch zu machen. Und ich finde einfach schade, dass man darüber nicht spricht. Sprechen wir über das Vertrauen der, der Bürger in Riester. Ja, es gibt einen großen Anteil beitragsfreigestellter Verträge. Die Diskussion ist zwischen 20 und 30 Prozent. Was viele nicht sagen, es ist ja genau der Sinn gewesen, dass der Bürger entscheiden kann, hier spare ich weiter, hier spare ich nicht weiter. Es gibt sehr wohl auch eine Entwicklung, dass der Bürger sich entschieden hat, er spart nicht in das Produkt weiter, sondern spart in das Produkt weiter. Also es das heißt also nicht, dass er die Förderung nicht mehr bekommt. Man muss unterscheiden zwischen Verträgen und Konten. Das ist eine ganz andere Sicht. Und was ich auch eben sage, man spricht sehr stark über die 20 Prozent, die nicht sparen. Man spricht aber nicht über die 80 Prozent, die sparen, ja. Ja, da darf ich kurz einhaken, denn ich darf
0: mal Frau Mohn zitieren, die ja gestern gesagt hat, ja, das macht ja alles sein, aber ähm, die wirklich zulagenoptimierten besparten Verträge seien gar nicht in der Zielgruppe, wo sie eigentlich hingehören, nämlich bei den wenig Verdienenden, sondern die seien nur bei den besser Verdienenden. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, da werden auch wieder zwei Dinge zusammengeworfen. Frau Mohn nimmt die Steuerförderung und die Zulagenförderung zusammen und sagt dann die Double-Ins, Uh, no Kids, also die uh, uh, eben viel Geld verdienen, die werden uh, stärker gefördert wie die uh, mit Kindern und so weiter. Ja und nein. <lacht> es gibt die, die davon profitieren, die Double Incomes No Kids, aber es gibt genau die Zahl, die ich auch aufgelegt habe aus den offiziellen Zahlen der ZFA vom Tag vorher aus dem Anbieter Infotag, dass über 50 Prozent der Kinderzulage bei Frauen mit Einkommen unter 40.000 Euro ankommen. Also da, wo sie hingehören. Da, wo sie hingehören. Und da, wo es der Gesetzgeber auch für gedacht hat. Ja? Und äh, diese Kritik an dem Sonderausgabenabzug haben ja alle gesagt, der Sonderausgabenabzug mu muss weg. Es gibt einen klaren Vorschlag äh, von allen Verbänden, allen Beteiligten, inklusive der Behörde. Alle haben gesagt, Sonderausgabenabzug weg, dafür die Zulage hoch. Und damit würde man eben unabhängig vom Einkommen, die, die wenig Geld haben und mehr sparen könnten, noch stärker fördern. Aber dieser Vorschlag wird ja gar nicht mehr diskutiert. Da wird ja gesagt, da stecken wir nichts mehr rein. Und noch zu dem Punkt, diese Vorschläge sind ja zum Teil kostenneutral für den Bund. Also er müsste gar nicht mehr reinstecken. Er wehrt sich intellektuell, weil das Thema gebasht ist dagegen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und da kann, ja, sorry, noch, noch ein Satz ja, dazu. Und jetzt äh, versetzen wir uns mal in die Situation äh, der, der Regierung, die ja den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass die Altersvorsorge sich weiterentwickelt. Und Sie haben ja im Koalitionsvertrag gesagt, es gibt einen Besitzstand. Und jetzt sagen alle Beteiligten, es gibt Mängel, die wollen wir beheben. Und jetzt entscheidet eine Partei, sie will über die Mängel nicht mehr sprechen. Und das heißt, sie will 10 Millionen, sagen wir mal 10 Millionen, rechnen wir mal. Über den dicken Daumen. Ja. Genau, konservativ. Ja. Ja? 10 Millionen Bürgern sagen, wir wissen, da sind Fehler drin, aber wir haben keine Lust mehr darauf. Bitte lebt damit, so wie es halt ist. Ja, das klingt in der Tat sehr merkwürdig.
0: Ähm, gleichwohl nochmal ein Blick in die Zukunft. Im Koalitionsvertrag stehen ja zwei wesentliche Dinge. Das eine ist mal eben dieser Kapitalstock, der innerhalb der gesetzlichen Rente gebildet werden soll. Äh, das hat ja Frau Schulz gestern von der FDP nochmal bestätigt. Sie möchten da dieses Jahr mit anfangen. Und dann ist eben ja etwas nebulös von der Neuordnung der privaten Altersvorsorge die Rede, ein Prüfauftrag, da ist, will man Staatsform machen. Haben Sie schon eine grobe Ahnung? Was glauben Sie, wo läuft es hin? Was ist so Ihre Vermutung? Was, was kommt
2: jetzt? Also ich weiß auch nicht, was kommt in dem Sinne. Ich möchte aber ein paar, auf ein paar Dinge hinweisen, die einfach in der Systematik unserer gesamten Altersvorsorge im Moment liegen. Die gesamte Altersvorsorge, die im Moment vorhanden ist, egal ob gesetzliche Rentenversicherung, ob betriebliche Altersversorgung oder ob Priester spiegelt das normale Leben des Menschen wider. Und wir haben eine Menge Gesetze, die dort hineinwirken. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, das Thema Versorgungsausgleich. Jeder, der in seine Altersvorsorge spart, muss sich gefallen lassen, wenn er in einer Zugewinngemeinschaft lebt äh, oder also verheiratet ist und dort äh, die Versorgung nicht von vornherein, so soweit das überhaupt rechtlich möglich ist, ausgeschlossen hat, den Ausgleich, dass seine Altersversorgung mit einbezogen wird. Was denken Sie denn jetzt, was mit dem neuen Produkt passieren wird? Glauben Sie, dass man das alles um die gesetzlichen Rahmenbedingungen bisher? aushebeln kann. Nein. Nö. Also nach dem Motto, äh, wie soll ich sagen, das Produkt muss sich an allem orientieren, was es bisher gab. Ich will Ihnen ein zweites Beispiel machen und das ist leider in Deutschland so. Der Gesetzgeber ist darauf orientiert, eine möglichst sehr gerechte und centgenaue äh, Berechnung für alle möglichen Dinge, die da so zu betrachten sind, zu machen. Jetzt äh, sagt er, es soll ein Standardprodukt geben. Mal egal, ob dann in dieses Standardprodukt man opt-in oder opt-outen muss, ob man quasi da zwangsweise reinkommt und dann raus erklären kann oder nicht. Es wird bestimmte Förderungen geben, die der Gesetzgeber da einbringen will. Wird er diese Förderungen frei verfügbar machen? Nach dem Motto, kann man auch ein Auto davon kaufen? Vermutlich nicht. Er wird also Restriktionen machen. Diese Restriktionen sind in der BAV, die volle Versteuerung, wenn er eine Kapitalauszahlung macht, sind in Riester die schädliche Verwendung. Also auch die ganze Systematik. Haben, haben, haben wir eigentlich schon? Haben wir schon und kann nicht abgeschaltet werden. Ja? So, jetzt also, was bleibt dann noch als Standard? Wir reden also ein,
0: ja, Vielleicht ein Staatsfonds, von dem man sagt, der kann billiger ähm,
2: anbieten als jeder Privater, weil er keine Werbung braucht und keinen Vertrieb. Okay, wenn es ein Opt-out gibt, also nach dem Motto, jeder muss hinein. Ja? Davon ist die Rede im Koalitionsvertrag, ne? ja. mit Abwahlmöglichkeit. Genau, So Abwahlmöglichkeit ist neue Komplexität, weil das muss man ja überwachen. Und wenn man dann abgewählt hat oder zugewählt hat, zahlt man die Beiträge weiter, zahlt man sie nicht mehr. Also muss man auch die Beitragszahlungen überwachen, nächster ja. Punkt. So, und jetzt, ähm, ich, bin ja oft, ich bin ja sehr nachhaltig angelegt und ich möchte einen Begriff äh, aus der Holzwirtschaft verwenden, äh, quasi, wie gut funktionieren Monokulturen?
0: Ich bin fast geneigt, das mit diesem Satz so stehen zu lassen und mich ganz herzlich zu bedanken. Wenn wir was Positives sehen wollen, können wir sagen, es bleibt total spannend, oder? Ja, genau.
2: Und äh, ich kann nur die Vermittler auffordern, sie sollten sich anfangen, mit dem Thema digitale Rentenübersicht zu beschäftigen. Der Gesetzgeber ist da was Gutes und was Schönes am Vorbereiten, was eine lange Laufzeit braucht, bis es funktioniert. Aber die Vermittler müssen in der Lage sein, die Dinge zu beraten, die da kommen. Und da sollten sich jetzt schon anfangen damit. Mit auseinanderzusetzen.
0: Und so haben wir doch zum Schluss tatsächlich noch was Gutes über die Regierung gesagt, oder? Herr ja. Gattung, ganz herzlichen Dank. Danke,
2: Ihnen auch. Gute Zeit.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 67 des Netfonds-Versicherungstalk. Ganz besonderen Dank an Professor Rührup und an Martin Gattung für die Interviews. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 15. Juni 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.